1: Sí, es que me he mudado hace poco y todavía no tengo muchos muebles. Bueno, el sofá y los sillones ya los he comprado, pero todavía no los han traído.
0: ¿Y dónde los vas a poner?
1: El sofá aquí en la pared justo enfrente de la ventana. Así puedo ver los árboles de la calle. Un sillón lo voy a colocar aquí, al lado de la lámpara, y el otro en la esquina.
0: ¿Y el televisor?
1: Lo he vendido porque no lo uso. Ya tengo el ordenador y el móvil. Y el televisor no lo necesito.
0: ¿Y dónde vas a poner todos los libros que tienes?
1: La mayoría los voy a poner en una estantería aquí en el salón, en esa pared de la izquierda, al lado de la mesa. Y los otros en otra estantería en la cocina.
0: ¿En la cocina? ¿No es un sitio un poco raro para una estantería con libros?
1: No, la voy a colocar entre la ventana y el frigorífico. A mí me gusta mucho leer en la cocina mientras desayuno o como. Y además, muchos de los libros son libros de recetas.
0: Ya entiendo. ¿Y no vas a comprar un lavavajillas? Yo lo tengo desde hace un año y me parece que es muy práctico. No me gusta nada tener que fregar los platos a mano.
1: A mí no me importa. De momento no lo voy a comprar. Prefiero gastar el dinero en una buena lavadora.
0: En una tienda de electrodomésticos cerca de mi casa las tienen de buenas marcas y a buen precio. Mi novia la ha comprado ahí.
1: Ah, pues voy a ir a mirar. También tengo que ir a recoger unas cajas y unas sillas a casa de mis padres.
0: ¿Y cómo las vas a traer si tú no tienes coche?
1: No, por eso te quería preguntar si tú necesitas el coche el sábado.
0: El sábado sí lo necesito, pero el domingo no. Si quieres, te puedo ayudar.
1: Sí, genial. Quizás también me puedes ayudar a poner los cuadros en la pared.
0: ¿Los de tus viajes por África?
1: No, esos ya los he vendido. Los que quiero colgar son nuevos.
0: Seguro que también son muy bonitos. Tengo ganas de verlos.
1: Muy bien. Pues ahora vamos a volver a leer la conversación, pero con un ritmo un poco más rápido, más, más normal, más parecido a cómo hablamos normalmente.
0: Oye, pero si tu piso está prácticamente vacío.
1: Sí. Es que me he mudado hace poco y todavía no tengo muchos muebles. Bueno, el sofá y los sillones ya los he comprado, pero todavía no los han traído.
0: ¿Y dónde los vas a poner?
1: El sofá aquí en la pared, justo enfrente de la ventana. Así puedo ver los árboles de la calle. Un sillón lo voy a colocar aquí, al lado de la lámpara, y el otro en la esquina.
0: ¿Y el televisor?
1: Lo he vendido porque no lo uso. Ya tengo el ordenador y el móvil. Y el televisor no lo necesito.
0: ¿Y dónde vas a poner todos los libros que tienes?
1: La mayoría los voy a poner en una estantería aquí en el salón, en esa pared de la izquierda, al lado de la mesa. Y los otros en otra estantería en la cocina.
0: ¿En la cocina? ¿No es un sitio un poco raro para una estantería con libros?
1: No. La voy a colocar entre la ventana y el frigorífico. A mí me gusta mucho leer en la cocina mientras desayuno o como. Y además, muchos de los libros son libros de recetas.
0: Ya entiendo. ¿Y no vas a comprar un lavavajillas? Yo lo tengo desde hace un año y me parece que es muy práctico. No me gusta nada tener que fregar los platos a mano.
1: A mí no me importa. De momento no lo voy a comprar. Prefiero gastar el dinero en una buena lavadora.
0: En una tienda de electrodomésticos cerca de mi casa las tienen de buenas marcas y a buen precio. ¿Mi novia la ha comprado ahí?
1: Ah, pues voy a ir a mirar. También tengo que ir a recoger unas cajas y unas sillas a casa de mis padres.
0: ¿Y cómo las vas a traer si tú no tienes coche?
1: No, por eso te quería preguntar si tú necesitas el coche el sábado.
0: El sábado sí lo necesito, pero el domingo no. Si quieres, te puedo ayudar.
1: Sí, genial. Quizás también me puedes ayudar a poner los cuadros en la pared.
0: ¿Los de tus viajes por África?
1: No, esos ya los he vendido. Los que quiero colgar son nuevos.
0: Seguro que también son muy bonitos. Tengo ganas de verlos.
1: Hasta aquí la segunda lectura de la conversación. Y ahora, por último, vamos a explicar algunas palabras de vocabulario que pueden ser interesantes. A ver, Pedro, ¿me preguntas algo?
0: Sí, claro. Al principio decimos, ¿Eh? sí, es que me he mudado. ¿Qué significa ¿Eh? mudarse?
1: El verbo mudarse significa cambiar. Por ejemplo, mudarse de piso es cambiar de un piso o de una casa a otra casa. ¿no? Es, decir, es cambiar de un sitio a otro ir a vivir a otro lugar, cambiar, uh -huh. mudarse. Uh
0: -huh. Muy bien. Y la palabra ordenador, ¿qué es un
1: ordenador? El ordenador es, bueno, en Latinoamérica se dice mucho la computadora, ¿no? es otra palabra para el ordenador, es la computadora, para, para escribir, ¿no? para trabajar en el ordenador, el ordenador o la computadora.
0: Uh -huh. Muy uh -huh. bien. Y luego, ¿para qué usamos un frigorífico?
1: El frigorífico lo usamos para conservar los alimentos, para conservar en frío los alimentos. Es donde ponemos la comida, los alimentos, para conservarlos. ¿no? Es Ese armario frío que tenemos en la cocina mm. para los alimentos. Muy
0: bien. Oye, y hablamos aquí de, de libros de recetas. ¿Qué, ¿Qué son esos libros de recetas uh -huh. o qué son, qué son las recetas?
1: Uh -huh. Las recetas son las instrucciones para preparar una comida, cómo preparamos un plato, ¿no? los ingredientes que necesitamos y los pasos para preparar un plato, para preparar una comida. ¿no? Y hay libros con recetas, ¿no? Uh
0: -huh. Una colección de recetas, ¿Es sí, un libro. ¿no?
1: Sí, un libro donde hay varias recetas, ¿no? donde se explican varias claro. recetas.
0: Uh -huh. Muy bien, hemos visto la palabra frigorífico y ahora te mm. pregunto la palabra lavadora. ¿Qué es una lavadora? Mm.
1: Pues la lavadora es otro electrodoméstico, es otro aparato que sirve para limpiar la ropa, las prendas de ropa, las camisas, pantalones, cuando están sucias las ponemos en la lavadora para limpiarlas.
0: Uh -huh. Y ya al final de la conversación uh -huh. usamos dos veces, usamos el verbo ayudar. ¿Qué es uh -huh. ayudar.
1: Uh, ayudar? Ayudar, ayudar eh, significa hacer algo para alguien, hacer algo no por dinero sino hacer algo para otra persona. ¿no? Uh -huh. no por interés, sino para ayudar a esa persona, uh -huh. ¿no? para colaborar con esa persona. Uh -huh. ¿no? Puede ser como aquí, por ejemplo, para poner unos cuadros o para otras cosas, ¿no? para colaborar con una persona sin interés, no por dinero.
0: Uh -huh. Muy bien. Y lo último, la última frase... Estamos hablando de esos, de esas pinturas, de esos cuadros, y yo digo, tengo ganas de verlos. ¿Qué es eso de tener ganas de hacer algo?
1: Sí, es una expresión que se utiliza mucho, ¿no? Tener ganas de, quiere decir, querer hacer algo, ¿no? Quiero, quiero verlos, me hace ilusión verlos, me apetece verlos, tengo ganas. Quiero tener ganas de, ¿no? es una expresión que se utiliza todo junto. Tener ganas de querer algo que nos apetece, que nos hace ilusión. ¿no? Uh -huh. Eso es tener ganas de.
0: O sea que puedo decir, tengo ganas de aprender español.
1: Sí, sí, puedes decirlo y tienes que decirlo. Sí, ah, muy sí.
0: bien. Muy tengo
1: bien. ganas de aprender español. Perfecto, muy bien. Sí, muy bien. Pues entonces, hasta aquí, ya hemos visto la conversación y el vocabulario. Esperamos que, que les sirva y nos escuchamos en el próximo capítulo. Adiós, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima a todos. Adiós.